0: Vítame vás pri ďalšom diele podcastu Dilemy, tentoraz špeciál o politike a morálke. Vítam tu pri mne Tomáša Zalešaka, politológa, ktorý učí na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity a zaoberá sa vojnou, mierom, totalitnými režimami a revolúciou. Vítajte. Dobrý deň. Robíme takýto špeciále kvôli tomu, aby sme rozobrali možno niektoré témy trošku podrobnejšie a práve politika a morálka sú veľkým otáznikom nielen dnes, ale boli zrejme vždy a vždy je možno aj budú. A asi tá základná otázka, z ktorej vychádzajme, že ako si politika a morálka rozumejú alebo nerozumejú, možno v tej teoretickej rovine.
1: No, politika je jedna z oblastí ľudských činností a nie je nijakou výnimkou medzi inými ľudskými činnosťami, že sa v nej musia robiť rôzne voľby, ktoré majú nejaké následky. Čiže ak niekto chce tvrdiť, že politika a morálka nemajú nič spoločné, tak nemá pravdu. Samozrejme, že rozhodnutia, ktoré robím, musím zvažovať nejaké následky. Druhá vec je, samozrejme, že politika No, zlú politiku môžem nahradiť lepšou politikou, ale politika ako taká sa nedá nahradiť ničím iným. Nedá sa nahradiť matematikou, nedá sa nahradiť biológiou a samozrejme nedá sa nahradiť ani moralizovaním a ideologizovaním. Politika navyše nie je len o deklarácii princípov alebo morálnych právd alebo absolútnych nejakých eh, eh, hodnôt či cieľov, ale je to o aplikácii. O aplikácii v konkrétnych situáciách. O rozhodovaní medzi riešeniami, ktoré z sú všetky neuspokojivé. O rozhodovaní na základe nekompletných informácií. V podmienkach, ktoré môžem považovať za neférové, ale v danom momente iné nemám.
0: Uh-huh. No a, ale v podstate nielen asi v našej spoločnosti, aj vo viacerých krajinách, možno aj v tých akože ktoré sa považujú za tie najdemokratickejšie, sa ako keby hovorí, hovorí, že keď človek ide do politiky, ako keby nemôže morálne ostať čistý. Je to pravda? alebo Z čoho vyplýva ako keby takéto vnímanie politiky?
1: No, pre tých, ktorí chrlia oheň a síru na morálnu skazenosť demokracie, treba podotknúť, že existujú okrem slobodných konštitúcií a iné režimy. Režimy totalitné a rôzne diktatúry a podobne. A sú to režimy, v ktorých amorálnosť je síce oficiálne popieraná, alebo nemorálnosť, aby som presnejšie povedal, ale kde nemorálnosť sa práve stáva normou. Kde dochádza v určitom politickom a právnom prostredí, v určitom mocenskom prostredí, pri určitom uplatňovaní moci zvonku, dochádza dokonca k tomu, že sa tak povediať zákonite dostávajú na najvyššie pozície tí najväčší mamľasy. A k tomuto chceme prech- predchádzať v akokoľvek neuspokojivej podobe samozrejme, lebo svet je nedokonalý a my tiež, ale jediný spôsob, akým, to, akým tomu predchádzať, je slobodná spoločnosť. Uh-huh. Iné riešenie na tomto svete neexistuje.
0: No a potom preve tá otázka, že prečo máme pocit, že... No tá demokracia, že ako keby v nej dochádza k, ešte k väčším morálnym zlyhaniam. Ja mám taký pocit, že neviem, či je to ako keby spomienkový optimizmus starší generácie, ale že uh, ako keby že tá skazenosť v dnešnej politiky je ako keby o mnoho väčšia a to sa najmä týka z hľadiska korupcie a takej práve tej finančnej skazenosti.
1: Ja nechcem nejakým spôsobom bagatelizovať uh, tie ťažkosti, ktoré tam sú Ale už skutočnosť, opakujem, nechcem to zľahčovať, ale už skutočnosť, že dneska stále k dnešnému dňu môžeme na to verejne poukazovať, že existuje legálna opozícia, legitímna opozícia. Druhá vec je, ako sa tá opozícia správa, či sa správa zodpovedne, alebo v opozícii tiež platí istá zodpovednosť. Ale skutočnosť, že toto tu ešte máme, je niečo iné. Tá skazenosť nie je väčšia, než bola v totalitnom režime predtým. Len vtedy sa o tom nesmelo hovoriť. A v princípe sa s tým nedalo nič robiť. Dnes sa s tým dá robiť aspoň niečo. Druhá vec je, či s tým chceme niečo robiť.
0: Takže, ako keby to, že... Oh, cítim to presne taký náznak toho, že oh, tá politika ako keby odrážia možno aj práve ten stav spoločnosti?
1: Ale Nie? áno, určite. Čiže určite to, že... a uh, morálny stav spoločnosti sa mení aj v závislosti na veľ, veľ, veľkom počte faktorov. Ono ne, ne, netrúfam si poskytnúť teraz vyčerpávajúci zoznam, to by sme neskončili do rána. No. Myslím si napríklad, že určité krízové situácie, môže to byť aj nezme, pokles ekonomiky alebo zastavenie rastu, rôzne tie veci, o ktorých sa bežne diskutuje môže spôsobovať a spôsobuje morálne škody. To nie sú len, ekonomická kríza nespôsobuje len škody ekonometricky vyčísliteľné, ale aj škody morálne a politické. Ľudia, ktorí sú pod tlakom istej úzkosti štatisticky vykazujú väčšiu tendenciu k skratom v rozhodovaní a v správaní. A bez toho, že by to jednotlivca ospravedlňovalo pri jeho voľbách, je faktom, že štatisticky vám potom vyskočia preferencie všelijakých tých antisystémových strán alebo extrémistov a podobne, rôznych tých ľudí, ktorí slubujú radikálne reziny na vyriešenie situácie obchádzajúc inštitúcie, opovrhujúc riadnymi zavedenými procesmi, ba opovrhujúc politikov ako takou. Opakujem to, čo som povedal na začiatku, politika sa nedá nahradiť e, moralizovaním. Politika je činnosť, v ktorej je morálna zodpovednosť, okrem iného samozrejme, ale nie je to nahraditeľné moralizovaním. V 17. storočí sa puritánsky svetí v Anglicku pokúšali premeniť Anglicko na Nový Jeruzalém v ich vlastnom biblickom výklade. No a výsledok sa dostavil, ale bol presne opačný, než zamýšľali. Bol to, bol to, bolo to spustnutie mravov a koniec, končo, koncov čo iné sa dá očakávať od, ako následok občianskej vojny, ktorá je zlyhaním náboženstva, ktoré sa pokúšalo ako doktrína nahradiť politiku, a tiež zlyhaním politickým. Alternatívou voči politike nie je utópia bez politiky, alternatívou voči zlyhávajúcej politike je vojna.
0: Keď hovoríme o tom, že teda politika nie je len o moralizovaní, politika je často o robení kompromisov. A kde je tá hranica, alebo ako určitú hranicu, kde už kompromis, ako keby nesmie nesmie ísť proti morálnym hodnotám. Dá sa to vôbec určiť, alebo alebo z čoho to vyplýva? Výborná
1: otázka, lebo je to ťažká otázka. Na to sa nedá odpovedať abstraktne. To je vec aplikácie princípov v konkrétnych situáciách, akým tú konkrétnu situáciu nepoznám. A horšie je, ak ak ani nemám žiadnu politickú zručnosť, žiadne štátnické skúsenosti, tak potom ich neviem aplikovať. Mhm. Ale abstraktne vytýčiteľná hranica... Viete, štát má napríklad monopól na používanie istých donúciujúcich prostriedkov. Áno, na používanie násilia. A to aj vo vojne proti iným štátom. Napríklad. To je monopól, ktorý jednotlivec nemá. Čo to znamená? Že že vylúčime vojnu za každú cenu a necháme nejakého agresora nech si robiť, čo chce? Uh-huh. Rozumiete? Chcem tým povedať, na toto sa nedá odpovedať abstraktne. Je to vec, politika je vec kompromisu, je to vec praxe. Je to vec aj určitého trénovaného hmatu. Uh-huh. Preto, preto nemám rád a demagógiu, ktorá to, že je niekto neodskúšaný a neznámy, považuje za politickú cnosť. Zatiaľ, čo známosť, považuje za skompromitovanosť. Konec koncov, každý politik, ktorý má za sebou nejakú kariéru, sa nevyhne tomu, aby e, okrem, okrem chýb sa nedopúšťal aj iných vecí. No politik, e, a to opäť vyvstáva ešte viac a vypuklejšie, a lepšie sa to dá demonstrovať v politike medzinárodnej, diplomat si musí občas sadnúť za rokovací stôl e, s kým s, e, s ktorým by nešiel na kávičku na farskom večerku. Mm-hmm. Rozumiete, čo to chcem povedať?
0: A keby sme prešli na konkrétny príklad, ja viem, že ako sme sa bavili, že tie, tento konkrétny príklad nemáte až tak rád, ale podľa mňa je to príklad, ktorý bude ešte dlho rezonovať v spoločnosti, tak to je pád radičovej vlády, kde keby na jednu stranu minimálne deklarované bolo, že zachovať slúb voličom voličom SAS. Na druhú stranu bolo jasné, že pokiaľ tento sľub ako keby zachovajú, tak padá tým uh, celá vláda. Samozrejme, bolo tam viacej faktorov, ale keby sme sa pozreli ako keby na tieto dva faktory, kde zachovaním sľubu sa nedocielilo aj tak to, že ten euroval bol aj tak schválený z našej strany následne, uh, alebo teda zo strany parlamentu. Na druhú stranu padla vláda, uvoľnilo to alebo dalo to cestu ďalšej ficovej vláde, že Keby sme to rozobrali z hľadiska morálky, aké, ak, ako sa na to pozerať? Na toto, čo je ten konkrétny príklad, ktorý výrazne ovplyvnil Slovensko? Uh,
1: priznávam sa, že mi teraz s časovým odstupom možno niečo uniká. Ja si n- nie som istý ohľadu, ohľadom toho, kedy bol ten slúb daný, ako bol daný, či bol daný v takej explicitnej podobe. a povedzme, že to nie je podstatné. Uh, keď urobím nejaké rozhodnutie, a trvám na tom, že je to rozhodnutie kde nie je možný kompromis, tak po prvé by som sa potom nemal sťažovať na následky. Po druhé, tí, čo hlasovali za euroval, vedeli vtedy, bez ohľadu na to, či za to kritizujeme, za to spojenie, hlasovania, teda spojenie dôvery a eurovalu Radičov alebo nie, to nie je podstatné, tí, čo hlasovali všetci, všetci poslanci v parlamente vedeli, že hlasujú za pád vlády. A vedeli aj to, že ten euroval sa potom presadí aj tak. A vedeli aj to, keď už sme pri Ficovi, že Fico sa vráti a pra- s najväčšou pravdepodobnosťou z, z nadpolovicnou väčšinou. Toto všetko museli vedieť a vedeli to. Teda čo bolo takéto rozhodnutie, okrem toho, že to bol cirkus a prázdne gesto?
0: Mm-hmm.
1: Ja to hovorím veľmi nerád odpovedám teraz na tú otázku, lebo sme skočili z akejsi teoretickej roviny do niečoho konkrétneho a tu nech by som sa snažil o akúkoľvek nestrannosť. Vždy budem v podozrení, že tu za niekoho kortešujem alebo že sem vnášam nejaké, nejaké predsudky. No ale existuje čosi ako, Max Weber to tak terminologicky rozlišoval, nie je to najlepšia terminológia, ale pomôže nám v tomto. Existuje etika úmyslov a etika etika následkov. Aké následky malo toto morálne gesto? A aké morálne gesto to bolo, ak nie prázdne gesto?
0: Uh-huh. Takže ako keby naozaj to, tá morálka nie je len o, v tomto prípade naozaj politiky, ale nie nie o, o deklarácii o gest... princípov, ano.
1: je to o aplikácii, aplikácii princípov. V tom spočíva cnosť v klasickom ponímaní a to aj cnosť politická. Uh-huh. Ale tá je vecou skúsenosti. A tá je vecou citu, vecou, no je to, je, to, je to povedané tiež veľmi abstraktne, ale správne, konať v správnom čase na správnom mieste. Nenahradí sa to moralizovaním, vytičovaním abstraktných zásad, ktoré konec koncov často sa na, ne, na nich zhodneme ľahšie, než na tej aplikácii.
0: Áno, mm-hmm. áno. No, práve tu, ako keby nastala tá otázka veľa mladých alebo celkovo ľudí, ktorí by chceli niečo zmeniť a vedia, že ide to najmä cez tým, že vstupujú do politiky, tak sa boja, lebo hovoria, že nechcú ísť do politiky kvôli tomu, že by ako keby museli robiť uh, určité morálne kompromisy, keď z tohto pohľadu, ako ste to povedali, nie vždy ten morálny kompromis je naozaj ako keby morálnym kompromisom, ale je práve o tom, že či chceme naplňať niečo, alebo to chceme len deklarovať. Takže aké by bolo možno odporúčanie pre tých ľudí, ktorí... Takže odpor voči politike ako také. Odporúčanie, áno, ale naozaj, že je teda, keď chce ísť niekto do politiky, ako si, nie že zachovať tvár, ale aká je tá zásada toho, že aby naozaj zostal minimálne pre seba uh, morálne čistý, lebo naozaj vieme, že to, čo niečo človek pre seba považuje, nemusí byť navonok to isté, čo to považuje niekto iný, ale keď teda majú pocit, že by to vzkazilo, tak uh, aká by to mohla byť zásada alebo rada, že takýmto pravidlom alebo s takýmto postojom uh, dokážete, dokážete zostať morálne OK.
1: Ak sa niekto obáva o spásu svojej duše, keď vstúpi do politiky, tak rovnako dobre sa o spásu svojej duše môže obávať aj mimo politiky. Pretože, ako som povedal, politika nie je jediná sféra, kde máme nedostatočné informácie, musíme robiť voľby a musíme za ne niesť akúsi zodpovednosť a nevyhneme sa ani metóde pokusov a omylov. Tu sa dotýkame niektorých dnes nebezpečne sa šíriacich ilúzií. Jedna je predstava o tom, že akési ideály sa naplňajú mimo alebo s odmietnutím politiky ako takej. Ktože to hovoril? Nebol to náhodou de Gaulle, že ten, kto sa nestará o politiku, o toho sa politika postará. Tu sa dostávame aj k predstave, že politiku je možné robiť nejakým nepolitickým či antipolitickým spôsobom, že existuje voči zastupiteľskej demokracii nejaká alternatíva v podobe priamej demokracie alebo priamej akcie. A že sloboda, a toto je bohužiaľ svetonázor vykazovaný veľkou časťou dnešnej opozície, čo je mrzuté, že sloboda znamená absencia inštitúcií, že sloboda znamená zbavovať sa, zbavovať sa inštitucionálnych prekážok, že sloboda sa dá rozvíjať v akomsi právnom a politickom váku. Ale skutočnosť je taká, že pokiaľ máme nejakú slobodu, tak ju máme vďaka tomu, že sa rozvíja v nejakom konkrétnom právnom a politickom prostredí. Mimo neho sa stane slovami klasika, púhou metafyzickou abstrakciou. V lepšom prípade môžeme potom o nej len filozofovať, alebo v horšom prípade sa z toho stane nezrozumiteľný blábor, podobne ako, ako, ako reči o ľudských právach. Pokiaľ im nezodpovedajú konkrétne zákony zabezpečujúce politické a občianské práva, tak ľudské práva sú opäť len metafyzika, len akás, akési slovo, akési úvaha mimo konkrétneho sveta. Ak budeme opovrhovať politikov, ak budeme opovrhovať inštitúciami zastupiteľskej demokracie, ak budeme ignorovať riadne procesy a myslieť si, že to vyriešime nejakou priamou akciou cez ulicu, tak v skutočnosti podtíname korene slobody, ktorú máme. A jedného dňa prídeme aj o tú slobodu. Priama demokracia a priama akcia je nástroj pre demagógov, ako skoncovať so slobodou. Takýmto spôsobom skoncovali nacisti s Weimarskou demokraciou, aj keď treba povedať, že tá demokracia už bola vtedy riadne podkopaná a nedúživá. To je možno extrémny príklad, pripúšťam, ale... To
0: je Dobre, ja by som to... Ešte
1: tomu krátko možno jednu tézu k tej zastupiteľskej demokracii. Zastupiteľská demokracia neznamená, že ja zvolím nejakú politickú reprezentáciu a potom chcem rozhodovať namiesto nich. To by potom nebolo nič potrebné. Ja volím politickú reprezentáciu s tým, že im dávam isté, isté voľné ruky na to, aby naplnili to, čo slobujú v fremenlivých podmienkach, ktoré sú, ktoré sú nutne obmedzujúce pre ľudské rozhodovanie. Mhm predstava priamej demokracie je okrem iného aj technicky nerealizovateľná. Rozhodne nie v štáte, ktorý ráta niekoľko miliónov ľudí, alebo niekoľko desiatok miliónov ľudí. A sú tu aj iné podmienky na to, aby to fungovalo, ale to je na dlhé rozprávanie.
0: Áno, Zaujímavé sú práve tie premenlivé podmienky, že o, tam je to ako keby faktor, na ktorý ľudia veľmi často za, zabúdajú. Že tie podmienky sa menia v čase, rôzne, proste stávajú sa rôzne udalosti a o, ako Chce, chcela by som to zakončiť nejak pozitívne, že možno vaša predstava toho, že kam, kam teda smerujeme na Slovensku v rámci tých aj v rámci tých premenlivých podmienok?
1: Rok 1989 bol pad totalitných režimov alebo zvýškov totalitných režimov už nahľadaných vo v strednej a východnej Európe. A ak to mala byť úspešná revolúcia, ak to nazveme revolúciou v pravom slova zmysle, tak by to malo znamenať úspešné nastolenie nového poriadku, nového systému, lepšieho, e, slobodnej konštitúcie, nazvem to takto. A to budeme môcť spokojne konštatovať až potom, keď tá slobodná konštitúcia vydrží isté testy. Mm-hmm. Ona zatiaľ u nás vydržala isté detské choroby, je to 27 rokov od pádu, berlínskeho múru a od toho, od toho veľkého predelu, ale vyvstáva tu iná znepokojivá otázka, či to, čo tu máme ešte k dnešnému dňu, pri všetkej nedokonalosti a pri všetkých nedoriešených kauzách a pri všetkej korupcii a všetkom tomu, čomu sa konec koncov nevyhne žiadna spoločnosť, či ten základný konštitučný rámec, slobodného zriadenia liberálnej zastupiteľskej demokracie vydrží, no povedzme, nasledujúcich 7 rokov. Mm-hmm. Čoraz viac mám pocit, že napriek všetkému, čím sme museli posledných 27 rokov prejsť, ten skutočný zaťažkávajúci test len nastáva.
0: Skúsme to ukončiť tak, že v rámci tohto testu, čo máme my občania robiť, ako sa máme zachovať? Na čo máme hľadiť? Čo by mali byť tie hodnoty, máme teda, na základe ktorých máme konať, na základe ktorých máme v, možno voliť, možno angažovať sa politicky alebo nejakým iným spôsobom?
1: No vonkoncom som tým nechcel povedať, že sa má ustupovať darebákom alebo schvaľovať ich konanie. Ale znamená to tiež neprepadávať zúfalstvu, neprepadávať panike. Rozhorčený protest je oprávnený, ale je tu aj rešpekt k inštitúciám, ktoré tú našu slobodu zakladajú a bez ktorých zmizne. A ak si myslíme, že slobodu rozšírime alebo, alebo, alebo zaistíme alebo prehlbíme tým, že sa budeme správať ako podľa výzvy toho istého predvolebného plagátu zbavovať sa zbytočných prekážok, čo nebolo o dámskych nohavičkách, ale bolo to o inštitúciách pod Prahovo, tak potom, opakujem, čakajú nás tristné časy. Sloboda znamená aj seba disciplína. Kto si kedysi povedal, že čím menej sebadisciplíny má človek vo svojom vnútri, tým viac donúcovania na neho bude prichádzať zvonka. Niekedy mám pocit, že je to tvrdý zákon, skoro až kvázi fyzikálny.
0: Tak ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujem aj ja. <laughs> Zo štúdia sa s vami ľúči Veronika Pizano, Marian Jaslovský a náš host Tomáš Zálešák. Počúvali ste Dilemy z dielne Mono.sk.